0: Jeg skal læse fra det gamle testamente fra Esajas' bog, kapitel 9, vers 1-6. Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Du gør jublen stærk, du gør glæden stor. De glæder sig for dit ansigt, som man glæder sig over høsten, som man jubler, når man deler byttet. For det tyngne åb, stangen over deres skulder og slavefodens kæp, brækker du som på midjerns dag. Hver støvle, der træmper i larmen, og kappen, der er sølet i blodet, skal brændes og fortæres af ild. For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmen skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfeste det og understøtte det med ret og retfærdighed. Fra nu af og til evig tid.
1: Nu skal vi fortsætte med at lytte til juleevangeliet. Og det lyder sådan her i Lukas evangeliet kapitel 2, vers 1-14. til Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Og det var den første folketælling, mens Quirinius var stadholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazareth i Galilea til Judæa til Davids by, som hedder Betlehem, Fordi han var Davids hus og slægt. For at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde, og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herrebærget. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Der stod herrens engel for dem, og herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer ja, en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I for. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang, Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Det er Guds ord til os i dag. Det er en stor dag i dag, hvis man interesserer sig for stjerner. Budskabet om Jesu fødsel kom til syne på aftenhimlen som en tydelig stjerne, der viste vej til Betlehem. Og har jo været en del af julefortællingen lige siden. Præcis hvilken stjerne det var, det bliver der stadig diskuteret lidt blandt de klogeste astronomer. Men det er også en stor stjernedag af en anden grund. Det var nemlig sådan, at i dag skulle der have været sendt et kæmpestort rumteleskop ud i rummet med en raket. Det, det skulle i hvert fald i dag, dengang jeg skrev min prædiken. Efterfølgende er opsendelsestidspunktet så blevet flyttet til i morgen. Men det lød ikke helt så godt, så I må lige bære over med mig, at det er altså først i morgen. Men der skal sendes en raket op i, i rummet med verdens største stjernekikkert. Og den her stjernekikkert, den er ret stor I skal forestille jer At den er Den er faktisk 22 meter lang Og inde i det her rum der er der 25 meter Så den kan lige stå sådan over ved væggen derovre Og så helt herover til Og så er den 12,5 meter høj Det vil sige cirka Dobbelt så højt op som der er til loftet herinde Så I skal forestille jer Den her kæmpe Kæmpemæssige rumkikker, Som bliver sendt op i morgen I kan følge med på Youtube Øh, med mindre at det lige er i kirketiden Det ved jeg faktisk ikke lige Det må I lige undersøge Så kan I ikke følge med på YouTube øh, Kikkerne Den bliver sendt op For at finde svar på Hvordan universet er opstået Den skal lede efter lys Fra universets skabelse Og det er enormt spændende Og interessant Hvad den opdager I hvert fald hvis det lykkes at sende den op for mennesket har i tusindvis af år søgt svar på livets store spørgsmål og gåder i stjernerne. Om hvem af os har ikke også stået og kigget op på himlen en stjerneklar nat med ærefrygt og tænkt store tanker og opdaget, hvor lille vi i virkeligheden er i forhold til det store univers. Men spørgsmålet er, om svaret overhovedet findes derude i rummet. Der findes selvfølgelig nogen svar derude, men leder man i virkeligheden efter svar det helt forkerte sted? Jeg tvivler i hvert fald på, at den her kikkert, den får et billede af Gud derude. For vi finder ikke Gud på den anden side af stjernerne, men et helt andet sted. Julestjernen led os ikke ud i rummet, men ned på jorden til en stald i Betlehem. Så svaret er måske slet ikke derude, men hernede. Hundredvis af år før Jesus han blev født, der gav Bibelen os et, et hint om, hvad svaret det er på livets store spørgsmål. Der står sådan her i Jesajas bog, som Louise læste lidt før. Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørket. Det er altså forudsagt fra gamle dage af, at der skulle komme et stort lys, og som skulle skinne for mennesker, der var i mørke. Hvem kunne det store lys være? Jo mange år senere, så fandt vi ud af, eller Bibelen fortalte os, at lyset er Jesus. I en verden, der er smittet af mørke og synd og sygdom og meget ufred, så er der brug for en løsning. Og den løsning tilbyder Gud enhver, der tror på ham. Guds ord forkynder nemlig, at Jesus er kommet med lys tilgivelse med helbredelse og med fred og det er virkelig gode nyheder de første der så det her øh, lys på himlen, det var en håndfuld hyrder der var ude på markerne uden for Bethlehem øh, de så både stjernen men de så også en lysende engel der stod for dem, og jeg tror de blev ret bange for den der i første omgang men englen sagde, frygt ikke, der er, der er gode nyheder her, I skal ikke være bange for mig. Den fortalte nemlig, at der var født en søn, et barn, en frelser var født i Davids by. Messias, som I har ventet på. I skal finde ham et sted, som I har særligt forstand på, nemlig i en krybbe i en stald. Og hvis der er noget hyrder, de har forstand på, så er det i hvert fald for og krybber og stalle. Det er ligesom det, de er eksperter på. Det er deres område. Og hvis vi skal prøve at forstå juleevangeliet sådan helt ned i dybden, og hvad det egentlig betyder for os, så bliver vi nødt til at undersøge, hvad hyrdernes opgave egentlig var. fyrter på bibels tid. De var eksperter i lam. De skulle nemlig producere eller lave lam fejlfri lam, altså babyfor, til ofringerne i templet i Jerusalem. Og det lyder måske en lille smule mærkeligt, men lad mig lige prøve at forklare det. Hvis man havde gjort noget forkert, så ofrede man et lam i templet, for at sone sin skyld, for at komme af med sin synd. Og så var man, så at sige, gode venner med Gud igen på den anden side. Og Bethlehem ligger meget tæt på Jerusalem. Så de her hyrders opgave var at lave lam til templet i Jerusalem, som skulle bruges der. Og hvis forret havde brækket et ben, eller var syg, eller der var et eller andet andet, der ikke var helt som det skulle være, så kunne lammet ikke bruges. Og så var øh, så faldt lammet i værdi, og, og hyrdens arbejde var faktisk sådan lidt, lidt spildt. Så det var enormt vigtigt at passe rigtig godt på de her lam. Og det forklarer noget meget, meget vigtigt om, hvorfor Jesus han kom. Det forklarer noget meget vigtigt. Han bliver nemlig omtalt et andet sted i Bibelen. Og hør nu godt efter, som lammet, der bærer verdens synd. Lammet, der bærer verdens synd. Det er Jesu opgave, at bære verdens synd. Det er derfor, englen fortalte hyrderne, at Jesus var verdens frelser. Han kom nemlig for at frelse os fra synd og skyld. Måske kom hyrderne i tanke om et andet gammel sted i Bibelen, hvor der står, står: Herren lod al vores skyld ramme ham som et lam, der føres til slagtning. Det er så godt, at Bibelen har forudsagt det her. For så kan vi være helt sikre på, at det er rigtigt. For det her det er sagt hundredvis af år, før Jesus han kom. Hyrderne havde hørt det her sted i Bibelen mange gange hen i templet. Men de vidste ikke, hvornår det skulle ske. Og den aften der sagde englen til dem, at det er nu. Det er nu, han er kommet. Det er nu, at Jesus en gang for alle, vil zone hele verdens synd på korset. Og derfor hænger jul og påske sammen. Der går en linje fra krybben til korset. Det forklarer nemlig, hvorfor Jesus han kom i dag. Og lad os huske på det, når vi ser det lille barn i krybben. Vi ser ikke bare på et barn, men vi ser på verdens frelser. Det fejlfri offerlam, som kom for at skænke os fred fra syndens herven, for at skænke os fred med Gud og skænke os kærlighed til mennesker. Det var derfor, at Gud blev menneske julenat. Så når vi kigger op på stjernerne en frostklart decembernat, så skal vi ikke forvente at finde svar på livets største gåde deroppe, nemlig at Gud han blev menneske. Det mirakel, det fandt sted i en stald i Bethlehem og ikke i stjernerne. Vi må gerne være nysgerrige og udforske universet, men lad os lige huske, at Jesus siger om sig selv, at han var i begyndelsen. Han var i begyndelsen, altså før stjernerne blev skabt, var Jesus. Det er en helt vild tanke. Det er også lidt svært at forstå, at Jesus altid har været. Den store evige Gud blev altså menneske i et lille barn. Hvorfor? Jo, for at gøre op med synden i verden, sådan som Bibelen har givet os et hent om da den fortalte om lammet, der bærer verdens synd. Og det vidste hyrderne på marken noget om, da de kiggede ned i krybben julenat. Der så de ikke et barn. Ikke kun i hvert fald. Men de så et perfekt offerlam. Så krybben julenat hænger på en måde sammen med korset langfredag. Der er en linje fra krybben til korset. Må vi glæder os over det på ny denne her smukke juleaftensdag. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig, fordi du kom til jorden som barn i Betlehem. Vi takker dig, fordi du kommer os i møde med fred og med kærlighed, som overgår al forstand. Åbn du vores øjne denne jul, så vi ser og glæder os over din frelse. Bliv hos os. Fyld os med din fred og glæde og taknemmelighed og lovsang. Jesus Kristus, du som er Herren og som lever og regerer med Faderen og Helligånden. En
0: sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.